0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con ustedes, como todos los jueves, de estar contigo, con Ricardo, con Víctor. Me da muchísimo gusto este, estar aquí siempre.
2: Gracias.
3: Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un saludo para el público que nos escucha y obviamente para, nosotros, para ustedes tres también. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar contigo. Eh, saludo a mis compañeros Guadalupe, Víctor y al auditorio que ya nos está escuchando.
2: Bueno, muchas gracias a los tres. Ya saben que hay muchos temas, muchos de verdad, profundos, interesantes. Ojalá y tengamos el tiempo suficiente para abordarlos. Ya saben que pueden ustedes interrumpir, platicar, comentar, hacer los detalles que quieran. Yo aquí soy simplemente un espectador que cuando se atore algo, ahí voy empujando. Pero en lo general, ustedes pueden eh, hablar, comentar, interactuar. Guadalupe Correa Cabrera. Eh, pareciera que en el fondo ya ahorita estamos entrando a un momento en el cual toda la discusión sobre la Guardia Nacional y su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional pareciera ya haber quedado de lado y ahora lo que se propone es solamente cambiar un numerito y en lugar de que diga 2024 para que tenga un carácter enteramente civil la Guardia Nacional ahora todo el la maquinaria política está empujando hacia que bueno, con el PRI pueda pasarse hacia el 2028. ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo en el ámbito partidista con el PRI, con Alito, con el propio presidente de la República y el presidente de Morena que dicen, pues está bien esa idea de afectar un transitorio y pasarlo a 2028? Guadalupe.
0: Pues sí, es un tema tan complejo, pero que a nivel coyuntural, en la coyuntura, pues sí, ha, ha provocado inclusive una ruptura de la alianza va por México, no el gran fracaso del este de la familia X González de Claudio X González padre y bueno donde se ve la, la falta de pericia la falta de inteligencia la falta de talento del Junior de su hijo Claudio X González eh, Guajardo Claudio X González Junior esto es muy interesante no porque el PRI en este momento también está aprovechando un momento político para decir yo estoy aquí y yo estoy viendo que esto no, no pinta bien para mí para el 2024, entonces mejor formar alianza con Morena, y entonces Morena se está este, realmente, y no es una crítica destructiva, es simplemente una observación, porque este, Morena va a tener que dar bastante, no lo que sucedió en la discusión de la reforma al sector eléctrico, y bueno, se decidió en ese momento, el Alejandro Moreno decidió, este, operar junto a la, a, la alianza opositoria, a la alianza opositora y a los designios de los empresarios, principalmente de la familia X. González, que es la que está actuando como, 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 como los, este, pues la, la, la cabeza de alguna forma. ¿no? Y en este momento este, ya hemos hablado de las implicaciones de los desatinos de plantear esta propuesta sin un plazo, para hacer una policía es, es complicado este, lo que acabas de decir, ¿no? Ah, pues entonces si, si nos pasamos a, a 2028 ya vamos a tener otro momento quizás otras elecciones intermedias y entonces vamos a tener otra configuración política, se están, se están, se están aquí jugando muchas cartas, ¿no? ¿Qué tal si tenemos un Morena lleno de priistas, No sé esto también es interesante, pero el hecho de que no estemos planteando una situación en la cual podamos tener una policía con mando civil es, es muy preocupante, ¿no? Porque yo creo que es importante eh, la propuesta porque es, hubo un cambio en López Obrador se dio cuenta de la militarización de las redes criminales en el caso de México y de la de la imposibilidad de hacerlo de otra manera porque no había policía ya lo hemos hablado muchas veces pero no se plantean te, tiempos no cuando esto podría terminar cuando realmente en América Latina se ha tenido una experiencia tremenda no y, y, y la comparación es ay pero miren la, el arma de carabineros en Italia este o oh, o este, eh, que otra, esta, otra, esta otra fuerza policíaca, ¿cuál era la, de, la otra? Era en España, la de en España. España, y España, y España. De España. Este, sí. Entonces empiezan a hablar de esto. Cuando estamos hablando de Europa, Europa vivió una guerra. Europa, este, la, la, este, los militares tienen otro comportamiento, hay otras condiciones, hay otros arreglos institucionales, hay otra capacidad institucional, capacidades de Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de los carabineros chilenos, es una fuerza civil, o sea, lo que lo que vivió América Latina da lecciones muy importantes este, que no podemos dejar detrás, Esa, en serio estamos avanzando hacia, hacia una situación muy complicada, yo creo que, yo creo que no se está pensando bien no se está pensando a largo plazo, se está pensando en la coyuntura, en la necesidad que claro que se necesita de, de derivado de la situación en la que estamos pero podríamos haber pensado qué es, cómo vamos a plantear una verdadera reforma policial donde no le demos tanto poder a una institución que puede realmente llevarnos a una situación complicada bajo determinadas condiciones, principalmente porque estamos viviendo momentos muy complejos a nivel geopolítico y a nivel político, a nivel nacional.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de toda esta serie de movimientos políticos y también, es decir, lo que implica... Eh, va por México, Claudio X, el PRI, Alito, Morena. Y por otra parte, este tema de que, bueno, pareciera como que ya se abatió la crítica a la posible adscripción de la Guardia Nacional a lo militar de manera expresa y ahora se está transitando por esta alfombra priista que le pone a Morena de decir, pues demos de cuatro años más y yo temo, Víctor, que lleguen los cuatro años y se diga, pues, ¿qué creen? Que tampoco se pudo cumplir con que fuera civilizada, que se le diera el carácter civil a la Guardia Nacional. Y así nos podríamos
3: ir de prórroga en prórroga. Víctor, ¿qué opinas? Bueno, voy a tratar de no ser tan disperso, aunque hay de veras temas para, para ser disperso, porque hay diferentes enfoques, ¿no? Uno primero, Yo aquí te aviso cuando ya lleves ocho
2: minutos, Víctor.
3: No, no, y además, no, Julián, mucho antes dime, por favor, para no uh -huh. dispersar. Pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Creo que lamentablemente sí encontramos elementos, pues, de la tragicomedia nacional otra vez con esa presencia, actuación de Alito Moreno, con ese tramado político oscuro, eh, hoy Reforma publica eh, las, eh, los secretos o las voces en secreto que el secretario de Gobernación impuso a Alito y a la diputada que promueve esto, ¿no? Francamente, el nivel es muy lamentable y creo que tendríamos que tener eh, otra, otra posición y tener miras más altas, incluso en el ejercicio del periodismo y del análisis, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, mira, yo considero que hay un tema que tiene que ser fundamental y que es cierto que hemos discutido esto, pero habría que recuperarlo y no voy a abundar en ello, pero sí voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde? La amenaza de los grupos criminales, ese poder fáctico que sin duda, como lo he mencionado muchas veces, no es solamente las organizaciones del narcotráfico, sino es mucho más y además está vinculado a con el poder político, sin duda alguna en nuestro país, de manera clave, dramática, como ocurre en muchos otros países. Por supuesto, no ninguna mafia este, puede crecer sin el amparo y a la sombra de la corrupción. Entonces, esto es parte de una realidad en los estados de eh, estas sociedades occidentales. Eh, ¿Hasta dónde esta realidad es una amenaza a la seguridad nacional? Esto creo que es muy importante volver a pensarlo, volver a retomarlo y pensar en otras alternativas a esa llamada seguridad nacional que tendrían que ver con la seguridad humana, no que es otro planteamiento diferente. Otro tema en el que no voy a abundar demasiado, pero que es muy importante y que ya lo he mencionado, bueno, cuando hablamos de militarización, hablamos de decisiones políticas que se toman en la, en la cúpula Militar, ¿no? O sea, la, ahí es donde se toman esas decisiones hasta el momento y hasta donde sabemos y hasta donde esperamos, también, eh, pues, con signos de interrogación, lamentablemente, pues, esta esta Guardia Nacional seguirá dependi dependiendo en sus decisiones del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es un civil, y de este, la Secretaria de Seguridad Pública, que también es, es civil. no eh, Creo que hasta ahí, y creo que por otro lado, a pesar de que el Ejército y las Fuerzas Armadas en México en su conjunto tienen un enorme poder, no no y son no son, digamos, monolíticas, no han mostrado un ejercicio o una vocación de poder, no han avanzado en lo que podíamos considerar este, el intento de de, 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 de cobrar un, un mayor poder político y decisiones claves en este, en este país. Y ya para cerrar el comentario, uh -huh. mira yo creo que eh, hay otras alternativas, sin duda hay otras alternativas y esto lo relaciono con lo que está pasando en Guerrero, en donde una reforma en materia indígena suprime eh, la actuación de las auténticas y sobre todo del grupo más arraigado en las comunidades de las policías comunitarias, ¿no? Entonces creo que hay alternativas y como lo he dicho en otras ocasiones, creo que um, Andrés Manuel López Obrador ha elegido gobernar con determinados grupos de la izquierda, ¿no? Y, pero creo que ha dejado de lado a otros grupos de la izquierda que tienen esa esa vinculación. En el caso, en el caso concreto de sí. la policía comunitaria, el tema es ese, ¿no? Sí. Eh, solo el pueblo, vigila al pueblo.
2: Muy bien, gracias Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? Yo me quedo a veces ya con la impresión de que digo, pues ahora sí que haya sido como haya sido, la Guardia Nacional va a continuar cuatro años más y en un descuido alito, impune y alito sin ninguna bronca. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo?
4: Mira Julio, dos puntos, dos aspectos, eh, primero que nada, eh, para, para a mi ver, la, esta, este sainete de la ruptura de la alianza, eh, el desacuerdo con la propuesta de Alito, todo esto es una farsa, ¿no? Es decir, son grandes actores de esto que llama... Víctor, la tragicomedia, es decir, todo esto es una farsa. Están, pegaron el grito en el cielo porque Alito propuso que se vaya a través de una iniciativa el ejército, eh, domine el tema de la seguridad pública en México hasta 2028. Y uno, pues que pone en riesgo la alianza. La alianza es de papel, es una alianza, es una alianza opositora aliada al régimen. Y obviamente me queda más que claro que la política es un gran negocio, ¿no? y todos van a sacar tajada de esto, ya económica, ya política, porque al final del día en eso se ha reducido y en eso se ha traducido la política en México. La política en México es farsa, este, y además muy bien montada, ¿no? viene de la historia, no nos vamos a adentrar ahí, pero bueno, todo esto viene de ahí. Es farsa, es polémica, inútil, y ahí queda, ¿no? Al rato se van a poner de acuerdo... Y bueno, finalmente, de lo que se trata es no hacerle sombra al régimen con, con quien vaya a salir y la candidata o candidata, que todo indica que va, va, va a ser Claudia Chamberlain, porque ya se está reuniendo incluso con empresarios en el despacho de Julio Scherer, quien ha recibido la petición del presidente de apoyar este proyecto para el financiamiento de su campaña. Bueno, ya han sostenido reuniones, según, según me dijeron hace algunas horas. Por lo que respecta el, el, al tema de la militarización, por supuesto que va a continuar, y va a continuar eh, independientemente del tema de la seguridad pública, que en efecto está bastante grave, creo que es el, hoy, hoy es el rotundo fracaso de la cuarta transformación. Pero bueno, también he considerado que no hay cuarta transformación, y esta es otra farsa del régimen, si no se resuelven dos problemas coyunturales centrales del país, que se llama el hambre y el, y el analfabetismo, es un rezago histórico y enorme que traemos, ¿cómo podemos hablar de cuarta transformación, si no está resuelto el tema del analfabetismo y el hambre? Me parece que todo lo demás son castillos en el aire. Punto número tres, la militarización va a continuar, porque la cuarta transformación, así como le llama AMLO, tiene un proyecto o más de un proyecto transeccional. No todo lo que se ha propuesto hacer se va a concluir en este gobierno. Si bien le va, terminarán el Tren Maya. Pero hay otro que es estratégico, económicamente estratégico para Estados Unidos y para México, que se llama el Canal Interoceánico que es un detonador económico en toda la zona del Istmo de Tehuantepec, que abarca varios estados del sureste, eh, particularmente se va a desarrollar en Oaxaca y Veracruz, donde hay un, toda una inversión impresionantemente grande de empresarios norteamericanos. Obviamente este proyecto no se va a concluir en este sexenio, se va a concluir hasta el siguiente, pero la petición de la Casa Blanca es que hay que salvaguardar los intereses de los empresarios norteamericanos <risa> perdón no, <risa> quiere <risa> quiere tener su
2: participación <risa> sí. ¿Eh?
4: entonces la petición de los, de los estadounidenses es salvaguardar los intereses de sus empresas de sus inversiones y obviamente no tienen confianza en ninguna estructura policiaca de tal suerte que ellos han insistido en que toda la seguridad pública en México se militarice, ya, ¿esto qué implica? Bueno, el, el, el interoceánico, es, son por lo menos una veintena de unidades industriales, eh, apoyadas con una red portuaria y aeroportuaria para conectar eh, a, a México, Estados Unidos y otros países con el resto del mundo. Obviamente hay un, hay un gasoducto que va a correr de Texas a esta zona, porque la, la pretensión es vender gas a Centroamérica y posiblemente más adelante a Europa. Bueno, todo esto es una mega inversión y necesitan seguridad. Y la único, los únicos que, que garantizan esta seguridad para los estadounidenses son los militares. Y como este proyecto va a concluir hasta el 2028 o 2030, pues por supuesto que la propuesta es bienvenida por la cuarta transformación de que esta, esta militarización se prolongue más allá de los, de los últimos cuatro años que habían dicho, 2024 se va hasta el 2028, no por el tema del de que estemos desbordados por la, el narcotráfico, etcétera, sino por salvaguardar intereses norteamericanos, de tal manera que la propuesta de Alito, como ha dicho el presidente en otras ocasiones y a propósito de otros temas, pues les viene como anillo el dedo. Ya no se la quiso aventar Morena porque ya traían demasiada carga con, con pasar a la Guardia Nacional a la Serena, entonces buscaron alito para que hiciera la propuesta a través del Congreso, a través de una diputada del Congreso, y de, y de paso, de rebote, pues fracturan la alianza pero la alianza ya estaba fracturada, es de papel, ellos son farsa, finalmente son comparsa del régimen, y bueno, ya esto lo iremos viendo poco a poco con el, los próximos días, al final de, de cuentas el PRI va a terminar eh, apoyando esta propuesta, la alianza va a terminar fracturada, y bueno, pues Morena se va a seguir posicionando en el poder, tal cual lo quiere el presidente.
2: Bueno, Ricardo, déjame decir que por desgracia, Ricardo, nosotros hacemos el mayor de nuestros esfuerzos de análisis, de consideraciones, de profundidad y nos gana la escena las apariciones como de tu gatito que aquí dice Luciel, dice es obvio, Rabelo hablaba del gatopardismo en la política mexicana y sale su gato para ilustrar la idea. Miguel Ángel Rábago dice: Qué vaciado, ja, ja, ja. Le regresé seis veces al gatito. Y así como eso, el Svan JL dice: Ah, no, bueno, esa es otra cosa. Te interrumpió un morenista. Lisa Rangel dice: Araña, Arañalo, por comillas, bien hecho, Michi. Bueno, de todo, total. Que el gatito. ¿cómo te, se lo llama andar.
4: ¿Te, te lo echaron Te lo echaron Se llama Nilo. Nilo. Nilo.
2: Órale, bueno, pues ahora sí que se ha llevado la tarde, eh, ni los saludos a él, y de rato que nos dé también su opinión, a ver qué opinas sobre todos estos temas. <risa> Gracias, Ricardo.
3: Guadalupe, claro.
2: Guadalupe, independientemente del ritmo en el cual vamos con estas pláticas y estos temas, debo decir que leí con mucho cuidado la columna que publicaste en estos días en Sin Embargo, y en ello señalas, y estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionas, de cómo... Hay mucho que decir y mucho que criticar o cuestionar, no sin acompañar la crítica con algunas propuestas que abonen al diálogo y la búsqueda de soluciones. Pero dices incluso, es difícil esbozar críticas constructivas sin estar sujetos a la desaprobación e incluso al ataque virulento por parte de los, entre comillas, incondicionales del Presidente. Se comprende perfectamente la empatía y confianza que genera él y lo que es la circunstancia de los opositores que, digamos, resumo, no la hacen y andan mal. Pero tú dices, lo que no parece adecuado ni eficaz es la ausencia de autocrítica y el sectarismo que parece permear en amplios círculos de lo que podríamos llamar, comillas, el oficialismo. ¿Quieres abundar un poco en esto, Guadalupe?
0: Claro que sí, Julio, y tiene mucho que ver con este comentario que quería hacer este, que, que, que deriva del, del, de la participación de Ricardo Ravelo, yo estoy muy orgullosa de estar en esta mesa porque todos mis compañeros este, ustedes tres son, son extraordinarios ¿no? este, de, definitivamente creo que esta falta de autocrítica, este sectarismo que está ahorita dominando la cuarta transformación realmente está llevando a tomar decisiones que luego podríamos arrepentirnos, creo que el considerar esta gran obra de infraestructura que va a este, beneficiar los intereses de grandes empresarios transnacionales, muchos de ellos que tienen su base en Estados Unidos y que tiene Estados Unidos muy, muy contento, ¿no? En este sentido de yo voy a hacer todo para, para mantener el poder. No me importa pactar con una persona a la cual ya, este, ya se abrió a la luz, sus, sus triquiñuelas su corrupción su enriquecimiento ilícito pero como él me está ayudando y como lo que yo digo, así tiene que ser sin pensar en las consecuencias de esto, todo es realmente, y esta crítica que estamos ahora desposando. cada vez que uno trata de, de decir no, pues es que yo no estoy de acuerdo con esto es que debería, damos de, de, de pensarlo en esta forma, sale toda una serie de personajes acusándote de facho de calderonista, de, este, de, de, de ultraderecha, cuando no estamos pensando lo que está sucediendo, que está vinculado a intereses, simplemente a intereses, que siguen las prácticas de influyentismo. Estaba, estaba la decisión de que, ¿por qué llama la cuestión de litiomex? ¿no? Estas prácticas de influyentismo, una familia que estuvo con el presidente acompañándolo, pero es una familia, no estamos hablando del mérito. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Criticando un proceso que nos ha llevado, cuando hablo de plazos, no estoy diciendo de 2024 a 2028. Esto es simplemente para que se pase una, una propuesta para, para otros objetivos. En un momento geopolítico que a Estados Unidos le conviene que México esté así, que los militares estén tomando el control de todo, de las aduanas, de los puertos, de la seguridad, de todo. Esto es conveniente y esto... Se, este, ¿Se está realmente logrando? ¿Por qué? Porque hay este sectarismo, porque si no eres parte de esa secta, te van a empezar a acusar aquí y allá, porque si no, pues te dejan libre. A ver, quiero solamente hacer una, un comentario importante con relación a Sonora. ¿Qué pasa con la cuestión del litio? Con Malio, Fabio Beltrones. Malio, Fabio, por ejemplo, no hemos escuchado nada de él. Tiene muchos trapos que le, podamos, que le podemos sacar. ¿Por qué? Este, la cuarta, o sea, las personas más cercanas a llegadas a la cuarta transformación solamente se enfocan en Alito porque ahorita es el que les está resultando ser una piedra en el zapato, lo que resultó ser una piedra en el zapato para la aprobación de la reforma al sector eléctrico. Y ahorita que es, es este amigo, pues ya está, hay una foto que verdaderamente muy complicada, ¿no? Adán Augusto casi casi dándole un beso, no le estaba dando un beso, pero estaban cuchicheando, ¿no? O sea, se estaban hablando porque había mucha gente así. Y no, no, que, no que este tipo está vinculado a prácticas de enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa con Mandio Fabio Beltrón? Uno de los caciques de Sonora. Un estado muy complicado donde el gobernador Durazo, que como dije antes, fue el pésimo secretario de Seguridad Pública, no dio el ancho, simplemente estaba pensando en un proceso electoral. No estaba realmente en su sitio. ¿Y qué pasa con Mandio Fabio? ¿Qué pasa con la exgobernadora? ¿Qué, qué, qué vínculos se, se mueven? Creo que señalar esto es importantísimo porque yo veo prácticas muy similares al pasado y cada vez que digo esto dicen, "¿Qué le pasó a Guadalupe? ¿Ya le dieron dinero? Ya este, ya está hablando mal de la cuarta transformación?". Esta columna que escribí la escribí con mucho sentimiento porque porque estoy viendo que en mi país hay hay promesas, hay otra visión de país supuestamente, una visión donde se le, se, se va a dar, no solamente se va a enfocar uno en la élite, en políticas desde la élite para la élite, este sistema educativo este, que estaba vinculado al gran capital, esto se vio con la, la discusión del CIDE también fui muy criticada por, por, por haber criticado esta cúpula de académicos por mis mismos compañeros académicos, pero en realidad, por el otro lado, cuando uno quiere hacer una crítica al sistema, lo que está sucediendo, empiezan a, a, a atacar. ¿Y entonces qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Hacia proteger los intereses transnacionales también, mediante la expansión de las capacidades del ejército. Lo que dijo Ravelo es una cuestión fundamental. Y la crítica es fundamental y desafortunadamente ya no hay. Y los, y los que so, han sido unos ratas, los que han sido unos corruptos, los que han sido caciques, como también el caso de Oaxaca. Y ya lo hemos hablado, Julio. Sí. El, caso de, el caso de José Murat y su, su hijito Alejandro Murat, aquí hay una cloaca que hay que destapar en el estado de Oaxaca, pero como él sí es amigo del presidente, como él sí le dice aquí está toda la base, estos votos van a ser para Morena, pues no te voy a tocar. Lo mismo señor Beltrones. El señor Beltrones tiene muchas facturas que pagar y nadie lo ha mencionado.
2: Sí. Guadalupe, gracias, gracias por tu claridad y tu compromiso. Gracias. Víctor Ronquillo. Víctor Ronquillo... Mmm... ¿Qué tanto cambias tú de opinión? Y te lo pregunto porque luego el presidente nos dijo que cambió de opinión sobre el tema de las Fuerzas Armadas cuando se enteró del problema que heredaba. ¿Qué tanto se vale? Yo lo he escrito, yo he dicho, una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios. Y en la izquierda, hasta donde yo sé, uno de los principios es estar contra el predominio militar en la vida civil. ¿Qué opinas de este tema? Victor. Mira,
3: eh, antes de entrar a, a ello, que es muy importante, Julio, y creo que es también, desde mi punto de vista, quiero destacar dos cosas, ¿no? Habría que preguntarnos si estamos en un momento de la crisis del sistema político mexicano o estamos en un momento de auténtica transformación. Habría que, preguntarlo, que preguntárnoslo profundamente, ¿no? Lo que sí no, no comparto yo eh, con Ricardo es esto de que toda la política es una farsa, me parece una posición nihilista contraria al estudio y a la reflexión y al rigor con que tenemos que enfrentar estos temas, ¿no? Tampoco comparto con Guadalupe esa, esta posición, eh, creo que lejos de, pues de, de acusar de sectarismos que seguramente los hay de acusar y de señalar y de levantarse de, de levantar la voz y con todo respeto, desgarrarnos las vestiduras, hay que mirar lo que realmente en este momento eh, la, es la izquierda en este país, ¿no? Y eso lo voy a conectar con la pregunta. La izquierda del país no es la izquierda partidista, no es la izquierda parlamentaria exclusivamente, ¿no? Hay una izquierda mucho más amplia, con una perspectiva de horizontes distinta. Hay una izquierda a la que yo, pues, suscribo, a la que pertenezco, que es una izquierda que parte de la defensa de los derechos humanos, que parte de la, de la reflexión académica, es una izquierda que está orgullosa de planteamientos a profundidad, con seriedad, es una izquierda que reivindica eh, el instrumento de la reflexión, de la razón del estudio como un instrumento de lucha. Esta izquierda existe y esa izquierda sin duda en algún momento es una izquierda que establece una alianza desde mi punto de vista conveniente con el proceso de la cuarta transformación una izquierda que aspira a que este sea un momento, un momento de transición a otra perspectiva de realidad nacional sin duda, vivimos momentos de enorme contradicción pero de ahí a considerar que hay alianzas oscuras y que tan farsante es alito como Andrés Manuel López Obrador pues hay una enorme distancia, ¿no? Creo que, que no, 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 no es así, y e insisto, posiciones ni listas que de alguna manera en el fondo, lamentablemente, dan espacio a una derecha eh, ultraconservadora a la posición de que entonces la actividad política, la actividad de construcción de lo social, la actividad de diálogo, pues no tiene mayor sentido porque está copada por estos personajes que pertenecen al, 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 gang al gangsterismo o son simples farsantes, ¿no? No, creo que hay en este país una, una izquierda muy amplia, muy diversa, y que esa izquierda exige también en estos momentos posiciones distintas. Una izquierda que sí, también es, es, es muy cierto, ¿no? Uh -huh. eh, ha sido excluida, ha sido excluida de este proyecto de gobierno,
2: ¿no? Gracias, Víctor. Ricardo, ¿me permites pasar con Guadalupe que está pidiendo la palabra? No. Eh... Claro. Gracias. Ricardo Guadalupe, adelante, por favor. Muchas
0: gracias. Es que sí, la verdad, creo que creo que tenía que hablar porque no creo que la posición que hemos, que hemos tenido Ricardo, Verabelo y yo en este caso es una posición nihilista. Es una posición crítica.
3: A ver, crítica. no, yo no, perdona, yo señalaba a Ricardo como nihilista, no a ti, ¿eh? O sea, era ah, a Ricardo, okay. sino sí, no, ah, entonces...
0: Ah, yo sí, sí ah, ok, está sí, bien, entonces, respeto,
3: no, 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 no. No entonces no es
0: cierto, sí. Victor, no es cierto, no es cierto, así como que, ah, bueno, sí, Ricardo, no, no es cierto, no, 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 para <risa> nada, no, para nada, este, no, para nada. Lo, que, lo que pienso es que hay muy buena intención por dentro de, de los sectores de la cuarta transformación, obviamente, pero estoy pensando en, 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 las, en, en algunas eh, partes que tienen, que tienen una decisión importante, estoy pensando en el partido morena, Estoy pensando en el pragmatismo de los directivos de la Cuarta Transformación, incluyendo al presidente de la República. Realmente su nombramiento, por ejemplo, del señor este, Tadella Riola, eh, bueno, que fui muy crítica en la, la vez pasada, este, es, como, es como una bofetada a, 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 al pueblo mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, un, estudió en Harvard, ¿De qué estamos hablando? Que no tenemos personas que, que saben este, del sector minero, de la administración, este, de empresas. Claro que tenemos. Por supuesto, he tenido com comunicaciones y conversaciones con mucha gente que tiene mucha información del sector. Y bueno, independientemente de eso, creo que hay problemas básicos. Y yo no estoy con esto acusando a todas las personas que quieran un mundo mejor a todas las personas que se definen de izquierda y que quieren un país más igual. Simplemente creo que las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en el partido Morena y esto también lo hemos dicho en varias ocasiones, son dejan mucho que desear porque el pragmatismo está por encima de los derechos, de, de, de los derechos, perdón, por encima de los valores, por encima de los ideales de un gobierno bueno, de un gobierno que no va a permitir la entrada de gente corrupta. Alejandro Moreno, de acuerdo a la información que he recibido, debe recibir un castigo y no quiero decir qué castigo porque yo no soy, un este, yo no soy un juez, este, no estoy en esa en esa en esa cuestión, pero una persona que se enriquece del dinero de los mexicanos y dependiendo de cómo se hizo, de cuándo se hizo y el monto, puede inclusive llegar a la cárcel. Y entonces digo, yo le voy yo voy a voy a hacer como que no veo por el bien de de, de que todos, no o sea, yo creo que sí hay muchísimo que criticar, muchísimo que criticar, reconocer que hay personas que quieren hacer mejor las cosas, reconocer los avances en cuestión al discurso, cuestiona la visión del país, los reconozco, los he apoyado, este, yo no podría nunca ver hacia la derecha, y esta cuestión de la derecha no es que esté hablando yo, con una crítica y que, que le esté dando re, razón a las personas de seguridad sin guerra que hacen una crítica uh -huh. nefasta a la militarización sin entender lo que está pasando en las comunidades o la crítica de, de los panistas que solamente es la crítica por la crítica, pero creo que sí tenemos que hacer una crítica muy fundamental porque tenemos problemas muy grandes.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. You want to tell people the big news?
2: Voy a tomar esto ya como turno de tu participación, más que como de, de alusiones. Eh, voy con Ricardo Ravelo y luego con Víctor Ronquillo. Ricardo, ¿qué opinas? Eh, digo, perdón Ricardo, pues no sé. y si para alusiones personales y en general el tratamiento del cambio de opinión del presidente de la República respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Ricardo Ravelo.
4: Sí, mira, Julio, eh, no, no es una postura nihilista, a ¿no? mí me parece que no, no va por ahí, es decir, yo soy un, ante todo un reportero que ejerce la crítica, y en el momento que yo deje de ejercerla, dejo de ser reportero, es decir, yo no puedo ser aliado absolutamente de nadie, yo soy un periodista que observa la realidad, y que obviamente la tiene que cuestionar, eh, y no es, más allá de que tenga o no confianza en el, en el régimen, lo cierto es que, yo quiero que a, a mi país le vaya bien, y yo lo que estoy observando es que este, este, este presidente eh, nos engañó, es decir, nos vendió un discurso eh, y en la, ya en el poder resultó ser otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tiene una explicación histórica. López Obrador es producto del sistema. Es decir, si López Obrador no hubiera nacido el régimen de todas maneras hubiera creado a alguien con ese perfil. Y esto lo construyeron desde Carlos Salinas. Es una visión a muy largo plazo de este presidente, quizá uno de los más perversos que hemos tenido en México, de construir un, un, un opositor un opositor que pues, empezó a vender un proyecto de país, un proyecto de cambio, un proyecto de reforma, un proyecto de cuarta transformación que hoy pues nos está desilusionando para mí y lo, lo, lo he escrito y lo seguiré escribiendo, para mí López Obrador es un farsante eh, por eso se le conoce no solamente es peje, también es lagarto, es un hombre que sabe mentir que conoce muy bien todo, eh, todos los intríngulis de, del poder y que obviamente nos ha vendido nos ha vendido un proyecto de farsa. Este régimen es una continuidad maquillada del pasado, y para muchos, este, este tema de la transición, y lo he escuchado de muchísima gente, es una transición pactada. Los cambios de opinión, bueno, son válidos, yo coincido contigo, pero los cambios de convicciones es otra cosa, ¿no? Es decir creo que esto, esto no lo ha explicado el presidente, que se dio cuenta de que la realidad, pues no, no se dio cuenta, todo mundo ya conocíamos cuál era la realidad de México desde hace mucho tiempo en el tema de la seguridad pública, ¿no? es decir, no era necesario este, un cambio de opinión, simplemente él sabía cómo estaban las cosas, las cuestionó, habló de un proyecto policíaco, eh, profesional, y ¿qué pasó? Bueno, pues no le han metido la mano a eso, el proyecto policial pues, lo deshicieron, desaparecieron la, la, la policía federal, en lugar de reformarla y meter a la cárcel a los corruptos, pues, y, y de reforzarla, pues la desaparecieron para crear una policía militar, y obviamente no le han metido un peso a las policías municipales, porque hoy la, la rectoría, eh, a nivel nacional, incluidos los municipios, respecto del tema de la seguridad pública, la tiene el gobierno federal, y la visión del gobierno federal es estrictamente militar. Entonces, bueno, eh, posición lista no para nada, ahí hay una realidad que ver, que mirar, que cuestionar, y yo insisto, yo dejaría de ser reportero, me dedicaría a vender tacos en el momento que yo deje de ver eh, el, lado, el lado crítico el lado el, los hierros y desatinos de los hombres que están en el poder, esa es mi función y mi función es, es ser un enlace con la sociedad y comunico lo que observo, comunico lo que puedo documentar, es decir yo no tengo vendas en los ojos ni necesito lentes para ver esta realidad, ni tengo intereses de ningún tipo, ni ideológicos ni personales, absolutamente con nadie es decir, a mí no me paga el gobierno para nada, ni me dan publicidad de nada. Yo me dedico a hacer mi trabajo como reportero y obviamente seguiré haciéndolo hasta el último día de mi vida.
2: Gracias, Ricardo. Eh, bueno, Guadalupe, tomo tu turno como ya ha dado y voy con eh, Víctor Ronquillo. Víctor, por
3: favor. Bueno, eh, tuve problemas con, con la señal, lamentablemente, entonces hay algunos elementos que perdí en la argumentación de Guadalupe y también de Ricardo, pero de todas maneras escuché parte de lo que Ricardo argumentaba y mira, eh, yo considero que no, yo quisiera eso, ¿no? Que Ricardo, si realmente tiene elementos para ir y demostrar que el proyecto de la Cuarta Transformación está ligado a un proyecto transeccional desde la época del salinismo, pues que lo publique. Y seguramente eso será un libro, un material de enorme éxito, ¿no? Que publique las alianzas establecidas entre Andrés Manuel López Obrador y estas figuras políticas ligadas a lo que sin duda es el proyecto neoliberal hay elementos que nos hacen pensar que hay intentos, algunos de ellos logrados, de una auténtica transformación en este país. Y solamente remito al tema del pago de impuestos de los grandes causantes. Eso es determinante. Y eso tiene que ver sin duda con esta estrategia y esta provocación por parte de sectores que lamentablemente son ni siquiera asumen su posición de derecha, pero sí corresponden, en los medios, a una posición de enorme, y con todo respeto lo digo, Ricardo, como persona, como reportero, hemos viajado juntos, claro. somos amigos, no pero con todo respeto lo digo, pero, pero también corresponden a una profunda, a una profunda ignorancia y a, un, y a una perspectiva que reduce los procesos históricos al blanco y al negro, sin entender lo que está ocurriendo verdaderamente y sin eh, remitirse a una perspectiva de eh, reflexión profunda a partir de una lectura, de una interpretación de las cosas que tiene que ver con el ejercicio de la teoría. Eh, los reporteros estamos acostumbrados a mirar, estamos acostumbrados a contar, a narrar, pero tenemos que, que contextualizar y tenemos que entender esto desde distintos, desde distintos eh, procesos históricos, ¿no? desde distintas miradas. Y creo que esto, esto escasea. Lo otro, yo sí quiero también responder, porque me quedé eh, con, con, sin responder a una pregunta que hacías que es fundamental. Y que es fundamental para quienes nos asumimos de izquierda. No, no podemos transigir con los principios. De eso no hay la menor duda. Pero también no hay duda de que enfrentamos una realidad enormemente compleja. Yo planteaba la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde? el tema de la seguridad es un tema de seguridad nacional y hasta dónde en el espacio de la transición en que después de ser electo como presidente Andrés Manuel López Obrador estableció reuniones con distintos sectores gobernantes y entre ellos con las fuerzas armadas y le plantearon la realidad que es cierto, todos conocíamos pero todos los conocíamos en este claroscuro pero cuando la realidad se presenta de manera concreta y fehaciente con hechos y hace ver elementos como tan terribles y, y, y reales como la vinculación entre el poder político y los grupos del crimen organizado, como la creación de ínsulas de poder y como el control territorial por estos grupos criminales, Andrés Manuel López Obrador en la perspectiva, y esto es mera especulación, ¿eh? mera especulación, es parte de una novela quizá, pero hasta ahí, pero en la perspectiva de los, del proceso de transformación que buscaba, que buscaba llevar a cabo, tuvo que encontrar algún aliado, y eligió desde mi punto de vista, con todo respeto lo digo, y tengo aprecio por la perspectiva, tengo aprecio por lo que me parece la honestidad intelectual de López Obrador, su voluntad de trabajo, pero obviamente yo no hubiera, yo no comparto el haber encontrado un aliado como el Ejército y como las Fuerzas Armadas Mexicanas. Habíamos otros sectores de esa otra izquierda con las que hubiera podido encontrar alianzas. Eligió y eligió desde mi punto de vista un eh, a un mal aliado que ha llevado a una crisis de seguridad nacional a este país.
2: Gracias, Víctor. Guadalupe... Mira, yo, yo voy a poner
3: un dato
4: más, sí. un, un dato más, nada más, digo, y no es un tema del pasado, es un tema de este gobierno. Eh, eso está bien, qué bueno que lo reconoces, Víctor, porque yo creo que ese punto, ahí, nos, ahí, ahí, ahí coincidimos en esa parte, pero mira hay un grave problema, ahora que mencioné, lo del tema del transísmico en los municipios del sureste de México. La gran preocupación de muchos alcaldes, de todos, de izquierda o de derecha, es que cuando este, este detonador empiece a caminar, obviamente las empresas transnacionales van a necesitar mano de obra calificada para, para los proyectos de transformación en esa región. Pero... Me dicen algunos alcaldes de la zona, sí, nada más que tenemos un grave problema. Las empresas piden como requisito mínimo necesario que los futuros obreros o empleados tengan por lo menos la, eh, la, la, la secundaria terminada. Porque de otra manera la mano de obra la van a traer de fuera. Un dato... La ciudad de Coatzacoalcos, pues, que es clave en este proyecto del, 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 del interoceánico, nada más la ciudad, tiene 65 mil analfabetas, entre analfabetas, y, y, y se incluyen personas que no han terminado ni la primaria. Esto es un proyecto que se abandonó desde hace tiempo, pero que la Cuarta Transformación no ha atendido, los proyectos ahora dicen, bueno, es un, es un problema que se resuelve en seis meses, pero está suelto, está totalmente desatendida la, la educación, la alfabetización en el país, y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y ¿cómo puede haber esta cuarta transformación si no está resuelto, resuelto el analfabetismo? En Cuba fue uno de los principales proyectos de, de Fidel Castro, lanzar brigadas por todo el país para enseñar a leer y escribir a la gente, y hoy la gran oportunidad de empleo que tiene el sureste de México se puede perder porque la gente no está capacitada, ni, y ya no hablemos de una, de una preparación técnica, ni siquiera saben leer, y son jóvenes que no, que no tienen arriba de 18 años.
2: Gracias Ricardo, regreso con Guadalupe. Guadalupe, si quieres aportar algo a todo esto que con mucha intensidad se ha dicho, y también te planteo pues otro tema, ya estamos, son las 2 de la tarde con 45 minutos, estamos en la parte final del programa, eh, el de ver cómo va el tema de eh, la presidencia de la República y la Suprema Corte en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Lo que desees tocar, Guadalupe, por favor.
0: Muchísimas gracias, este, Julio. Bueno, yo nada más quisiera, con relación a esta muy valiosa discusión entre nosotros, creo que siempre vamos a tener puntos de vista encontrados y se vale, se vale disentir, se vale criticar, pero creo que son muy importantes los puntos de Víctor, de Ricardo, también los de ustedes, los tuyos, los míos, porque, porque Víctor nos recuerda que, que hay cosas que criticar, pero que hay gente que tiene visiones este, importantes y que se ha comprometido con un proyecto de transformación, que en ese sentido ya entiendo un poco esta perspectiva de, de, de Víctor con respecto al nihilismo. pero nada es completamente blanco, nada es completamente negro. No el, el tema de, de la farsa, ¿no? Se puede haber, 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 nosotros a veces podemos ver esa farsa, pero en algunos sectores, en algunos temas, pero creo que sí ha habido un avance, creo que se han abierto muchos, este, muchas temáticas importantes, se ha, se ha roto con, con, con el, la capacidad que tenía una élite que no dejaba que nadie más, pudiera tener oportunidades y esto es importante esta visión de seguridad eh, que, que todavía se mantiene, ¿no? el atacar las causas de raíz, este, creo, que, creo que la crítica que, que, que se ha desatado el día de hoy es muy importante ¿no? por este sentido, y bueno, no hay, no hay sentimientos malos, si alguno de mis compañeros me critica o no está de acuerdo conmigo, este, se vale completamente, se vale que, que haya este, discusiones acaloradas, así es la política, así es la discusión política, y bueno, me quedo con esto. Con el tema de la este, de la prisión preventiva oficiosa he escuchado con algún detenimiento porque luego me cansa este, esta discusión legaloide ¿no? este, leguleya donde a veces los abogados que discuten esos temas no nos dejan entender a los demás este, de qué se tratan las cosas, lo que, lo que a mí me queda claro es que las dos posturas y esto sí es una postura muy personal al final este, es, un, es un pareciera ser no que es un este, que es como, como muchas cosas que han sucedido ante esta administración donde puede la oposición política tener un pie es en el sistema, sistema judicial la Suprema Corte de Justicia es una pugna entre la Suprema Corte de Justicia representando ciertos intereses, ciertos personajes y bueno, por el otro lado el presidente de la república, creo que las dos posturas en mi oposición este, particular ¿no? independientemente de la que ya ganó es que eh, la, la, la prisión preventiva oficiosa, en algunos de los, de los crímenes que se presentan es necesaria para proteger a las víctimas, quitarla totalmente es un error y por el otro lado mantenerla con todos estos otros crímenes donde te pueden mandar a la cárcel porque hay una cierta decisión política es también otro error. Creo que no avanzamos, creo que estamos... Estamos discutiendo dos cosas distintas cuando también tenemos que mejorar nuestro sistema judicial en general, nuestro sistema penitenciario, nuestros ministerios públicos, para que no suceda lo que está sucediendo. Y esta discusión es estéril, porque que, 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 que se mantenga o que no se mantenga, cuando no estamos planteando una reforma, de todo el sistema judicial, reforma judicial ya, que es lo que tiene que suceder. Porque esta, esta discusión leguleya de que se tiene que mantener, de que la Constitución, que el presidente ha, ha, ha alimentado también, ¿no? O sea, quien, es, quien no está conmigo está contra mí, de alguna forma. Este, y, y ya veo algunos comentarios cuando, cuando uno critica a, a algunas figuras. Esto es muy peligroso, ¿no? O sea, creo que tenemos que este, entender que hay posturas de los dos lados, que hay, hay, hay elementos que son importantes de los dos lados, ¿no? No, no una ni otra, pero sí, esta, esta, esta discusión de la, de la prisión preventiva oficiosa, creo que lo que nos deja de, de entender es que con, con, con prisión preventiva oficiosa o sin, Vamos a seguir teniendo muchísimos problemas, gente va a estar en cárceles, va a estar inocente y los procesos no avanzan, principalmente en las regiones más pobres del país. Yo he hecho investigación en el sur de México, en el caso de Oaxaca, en el caso de, de Tapachula en Chiapas y hay personas que son inocentes y no es por prisión preventiva, sino por otro tipo de delitos, porque cuando vi el tema de la trata de personas, como dije en, otros, en, otros, en otras cuestiones, y si fui a la cárcel, me doy cuenta de que hay personas que están ahí, también por otros delitos, y no se ha podido avanzar en sus casos. El tema es complejísimo, y más que una decisión y una discusión de élite para, en un momento en el cual pareciera ser que esto ocupa, la, la mayor parte del espacio, bueno, una parte importante de la discusión en el espacio público, nadie está viendo los problemas de raíz y las injusticias que suceden en el sistema judicial mexicano que atacan a las personas más pobres, las personas que tienen menos capacidad de protegerse con un, con un, este, con un licenciado, con un abogado y, y esto no se plantea, no se plantea una, una discusión para decir no se quita o se va, ¿qué es lo que está bien de aquí? ¿Cuáles, ¿cuáles crímenes sí merecen este prisión preventiva oficiosa. No es de quién voy a ganar, le está ganando el presidente de la Suprema Corte, el Suprema Corte del Presidente, la oposición contra el presidente es de mejorar las instituciones es de mejorar, es de hacer justicia en el país, que de eso se trata a, a, lo, que, a lo que venimos aquí
2: Gracias Guadalupe, son las dos de la tarde con 51 minutos nos queda espacio de unos tres minutos por cada cual para cerrar esta mesa eh, eh, diría en otras mesas digo es el postrecito pero aquí el postrecito no, no, no. siempre es amargo así es que vamos a entrarle Víctor Ronquillo por favor postrecito tu comentario final de unos tres minutos por favor
3: no bueno te, pero no si sí tengo un postre dulce ah, y bueno la verdad de las cosas optimista no y está relacionado con el comentario de Ricardo Ravelo en el tema de la educación mira hay toda una propuesta muy interesante a mí me parece que muy armada, hay 300.000 personas que participaron en una consulta, entre ellas los eh, responsables en cada estado del sector de la educación. Participaron también profesores de diferentes eh, agrupaciones sindicales sobre las dos agrupaciones sindicales. Participaron también algunos académicos y, um, y me parece que es muy importante y se ha hablado muy poco de lo que representa la nueva escuela mexicana, ¿no? Y uh -huh. esa nueva escuela mexicana tiene precisamente la función de replantear lo que de alguna manera llevó a una crisis en el sistema educativo grave, lamentable, e en este país, ¿no? Una crisis que eh, no solamente se expresa en el número de, de los analfabetas que señala Ricardo, que eso es muy grave, pero se da en otro espacio que es desde mi punto de vista todavía mucho más grave y mucho más doloroso, que es en el caso del analfabetismo funcional. De aquellos que sabiendo leer y escribir, pues no leen, no se informan, no eh, solamente escuchan la versión de la realidad que nos presentan los medios hegemónicos y las voces que de alguna manera reducen la perspectiva de la historia a una interpretación limitada y reduccionista. Eh, creo que la, 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 la noticia de la construcción de la nueva escuela mexicana es alentadora y pretende construir desde... un Es un marco, un marco filosófico, es un marco también para la posibilidad de construir programas de estudio y busca eh, la transformación de eh, los educandos en, en verdaderos ciudadanos con capacidad crítica. La base de la nueva escuela mexicana es precisamente el pensamiento crítico. Bien,
2: gracias, Víctor Ronquillo. Eh, por favor, Ricardo Ravelo, tu postrecito dulce o amargo, reflexión, comentario, alusiones personales, lo que quieras,
4: Ricardo Ravelo. Sí, mira, todo este asunto obviamente son cosas que tienen solución, es decir, yo me refería a un caso específico de la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, con este alto índice de analfabetismo de jóvenes que pueden perder oportunidades por no tener, no saber leer y escribir ni tener la primera terminada, pero hay soluciones, mira, hay un modelo que incluso se, ya, se, ya se puso en marcha, está en, en, en proceso, ¿Qué hizo? Y puede ser un modelo a nivel nacional muy interesante este, este experimento, que eh, en, las, en ese municipio se está, se está construyendo la sociedad eh, por, eh, bajo la, digamos, la coordinación de los jefes de manzana. Y los jefes de manzana tendrán a su cargo la responsabilidad de eh, vigilar la alfabetización de los habitantes que están en ese radio, Obviamente este convenio lo hicieron ya con el INEA, para abatir el rezago de analfabetismo en la zona. Eh, municipios que trabajan por manzanas, pero cada jefe de manzana nombrado por el alcalde, pues tiene esa responsabilidad, entre otras. ¿no? Entonces este modelo puede ser importantísimo para la, el gobierno federal de llevarlo a cabo en, en otros municipios y en otros estados para enfrentar ese problema porque es un tema sencillo, es un tema de seis meses, ¿no? pero que se dejó caer y se dejó suelto, eso es un, un apunte, el otro por respecto a la prisión preventiva oficiosa, yo coincido con Guadalupe en el sentido de que no se debe anular, este, ha habido abusos, ha habido abusos y obviamente aquí tiene mucho que ver la corrupción, eh, conozco casos, por ejemplo, de gente que le paga a los jueces para fincarle prisión preventiva oficiosa a alguien sin tener eh, un delito que lo amerite. ¿no? Entonces, ¿se tiene que limpiar toda esta corrupción en el Poder Judicial? Bueno, es un anhelo, quizá algo iluso, pero si esto no se, no se limpia, difícilmente va, va a haber una justicia transparente. Y eh, claro, no se puede anular, se tiene que mantener para delitos graves, eh, sobre todo los feminicidios, eh, el tema de los homicidios calificados, lavado de dinero, el narcotráfico, entre otros, que ameriten prisión preventiva por el riesgo de que estas personas, con los recursos que disponen, puedan fugarse de, de la acción de la justicia. Entonces la prisión preventiva Claro, está discutible si una prisión preventiva puede ser de dos años o más, porque esto también ha tiborrado las prisiones de reos que llevan cinco años sin ser sentenciados. Entonces siguen en prisión preventiva oficiosa de manera indeterminada. Y, y creo que esto, bueno, esperemos que la Corte lo pueda regular y regular bien. Eh, ahora, si la van a anular o la van a reinterpretar, como se ha dicho, pues yo creo que sí tendría que ameritar un, una reforma constitucional para que ya en las leyes secundarias se pueda adecuar un criterio el más adecuado, pero con apego a la ley, porque en este momento, pues si la anulan, pues vamos a abrirle la puerta todavía más, más ancha a la impunidad.
2: Ricardo, pues muchas gracias. Y Guadalupe, por favor, eh, aquí nos dice Aquaman, dice, en esta mesa, sugiero, Julio, que sea, en lugar del postrecito, el digestivo, y un melox para varios que no quieren ver, así es
3: que, Guadalupe,
2: postrecito o digestivo, lo que quieran.
0: Este, ¿Eh? eh, no, sí, estaba, estaba viendo que nos tocaba un tema. Y yo creo que, no sé si se pueda tocar rápido, la reunión que van a tener los tres amigos ah, claro. eh, en México. Sí. Este, los tres amigos. Este, y es una, una cuestión bien interesante. Simplemente voy a hacer un comentario muy rápido en el sentido de que en realidad estas es otras reuniones de los tres amigos, el presidente mexicano era el más débil. El presidente mexicano era siempre el segundón, ¿no? Y, este, y en este momento es bien interesante, pero Joe Biden, este, tiene unos niveles de aceptación en su país, unas, unas críticas impresionantes, aquí en Washington, por ejemplo, eh, es muy débil, muy débil, se, se, se ve bastante débil, obviamente, en año de elecciones intermedias, ¿no? donde los demócratas muy probablemente van a perder el control del Congreso, y si no hacen ahorita varias cosas, no, 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 no creo que vaya a pasar nada bueno con ellos. Por el otro lado, Justin Trudeau, el guapo, el tipo que todo mundo veía en años pasados como, como una persona muy refinada, muy guapa, muy progresista, muy verde, ¿no? Ahora la verdadera cara de una parte importante de los canadienses, del gobierno canadiense, eh, principalmente Justin Trudeau, es de lo más rechazado en su país ahorita. Todas las movilizaciones en contra de las, de las, este, de las medidas tan, tan, tan duras en el covid y su decisión de congelar las cuentas de los protestantes, lo han puesto a él y a todo su equipo, solamente las críticas de su contendiente lo ponen en una situación muy complicada, yo no sé cómo sigue él ahí, este, de primer ministro, realmente, realmente no, me, no, no me queda claro cómo, cómo él es, realmente se presenta en algún lugar y es abucheado, trata de llegar a su casa, y cuando lo, lo ve, este, lo, lo ataca. ¿no? En este momento es bien interesante, pero en esta reunión, Andrés Manuel es... Eh, de los tres, el líder que ha podido y muy, de una forma muy interesante, consolidar su presencia en no solamente América Latina, sino en todo el hemisferio, incluyendo Norteamérica, o sea, viendo su, bueno, la capacidad que tiene todo esto también, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele, que también deberíamos de hablar de eso, ya hablamos un poco de eso, ¿no? Pero la aceptación de Nayib Bukele es muy importante, pero en este sentido, los tres amigos, creo que a diferencia de los años anteriores, vemos que México está en otra situación eh, y que el presidente mexicano no tiene la misma estampa del tercer mundista, del, 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 este, del, del siempre colonizado, ¿no? Aunque seguimos, ¿no? Como decía Ricardo, yo creo que hay que seguir esta discusión importante porque hay formas de colonizar de forma distinta con la cuestión progresista también y me gustaría un día tocar este, este tipo de temas, ¿no? Aparentemente tú estás ganando, pero realmente está ganando el que siempre ha ganado. Eh, pero bueno, este, hablaremos ya de esta reunión de estos tres mandatarios de, que forman ahorita... Lo que es el USMCA y el TMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Jesús Valdés dice: Julio, en lugar del postre sería mejor el desempanse. Pues sí, muy a la mexicana. Guadalupe, Ricardo, Víctor, muchas gracias por esta ocasión. Solo me tomo unos segundos en decir el orgullo que siento de compartir esta mesa con ustedes y conocer la honestidad de cada uno de ustedes y saber que sus opiniones en un sentido o en otro son fundamentadas, son honestas y corresponden al sentir de cada cual sin mayor interés de nada. Me siento muy contento de compartir este tipo de mesas y desde luego es el compromiso de nuestro proyecto, justamente el de organizarnos para poder expresar con absoluta libertad nuestros puntos de vista en cualquier circunstancia, así es que Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes
3: muchas gracias y suscribo lo que has dicho, ¿eh? plenamente lo suscribo
2: gracias Víctor, Ricardo Ravelo gracias y buenas tardes
4: también estoy de acuerdo porque al final del día no se trata de, pues de pelotear nada, se trata de que el público gane, ¿no? Eso es lo más importante, que el público quede satisfecho con puntos de vista de distintos ángulos.
2: Gracias Ricardo Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias y yo también eh, suscribo y, y me siento orgullosa de, de, de pertenecer a, a, la, este, a la navegación astillero, al, a, a este, a, de pertenecer a esta tripulación, perdón navegación, a la tripulación uh -huh. astillero y, y esta mesa para mí es muy importante. Yo trato de, de no faltar porque realmente disfruto y pienso que, que me enriquece mucho conocer, las posturas de mis, con mis compañeros gracias Julio gracias Víctor y Ricardo es, es siempre un honor
1: un placer estar con ustedes gracias nos vemos pronto
2: gracias. hasta luego, luego.
0: Gracias.
1: even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.